0: Es celestial, te damos gracias, bendito Padre, porque podemos reunirnos aquí en tu nombre, buscando tu rostro, para elevarte, Señor, para aprender a ti, Padre. Y ahora te pedimos que, que nos hables, Señor, que, que hables atrás de mí, Señor, que me ayudes a estructurar los pensamientos, las palabras, Señor, que se transmitan con claridad, Señor, y con el poder de tu Espíritu. Transfórmanos, Señor, quita el velo de nuestro entendimiento. Todos los que nos están escuchando, Señor, estamos aquí, te rogamos esto, Padre, en nombre de Jesús. También. Ok, el tema es preparando la novia, despertando a la iglesia. Te estaba comentando que este es el, podríamos ponerle una continuación de la temática que vimos domingo antepasado. Vimos el tema de Apocalipsis 12. ¿Quién, quién vio la, o quién, quién no la vio todavía? Uno. Y todos, ok, perfecto. Y los que nos están viendo, si no lo han visto, por favor, véanlo. Sí. Estábamos... Haciendo un recuento, estábamos platicando cómo eh, el pasaje de, de Apocalipsis 12 te da una señal astronómica que marca el nacimiento del Mesías. Y lo interesante que es que esa señal astronómica sucedió el año 3 antes de Cristo marcando el nacimiento de Jesús, que fue en el, la fiesta de las trompetas, ¿sí? Que es una, una eh, fecha que, que concuerda con el nacimiento de Jesús, ¿sí? Dice, oye, pues lo marcó en el pasado El problema es que en el contexto de Apocalipsis 12 Lo marca como un evento futuro Sí Y no solamente marca como un evento futuro eh, digo pues Obviamente todo el contexto de Apocalipsis son, Es escatológico, eh, habla de las profecías del fin Y habíamos visto Que eh, leído O concluido por el contexto del pasaje Que no solamente se refería al nacimiento de Jesús Que es la cabeza de la iglesia Sino del cuerpo De Cristo, que es la iglesia Que marcaba cuando termina de nacer y lo quiere hacer? que era arrebatado o llevado al Padre. Y eso desataba la guerra en el cielo y Satanás era expulsado por fin del cielo. Porque habíamos comentado que Satanás todavía tiene acceso ante el trono del Padre para acusarnos. Ahorita todavía tienes un acusador, alguien que está en contra de tu que está acusándote delante de, de Dios. Pero tenemos también un abogado, ¿sí? Eh, y habíamos comentado que después de que sucede esa victoria en el cielo. Satanás es arrojado del, 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 del cielo y el enfoque viene a ser Israel, la mujer que dio a luz, sí, habíamos comentado eso y habíamos visto eso y dijimos oye marca Esa señal que marcó eso en el nacimiento de Jesús pero se vuelve a repetir este 23 de septiembre y dices ¡Urra! sí y es en la torre o sea será con todo lo que está aconteciendo qué podrá significar y habíamos comentado y que que muy bien podría ser No podemos asegurarlo Pero hay tantas cosas que están sucediendo Y dices, si tantas fechas Y dices, si muy bien podría ser Y lo que hemos quedado En empezar a ver la temática Era, eh, bueno Lo que sabemos con pues, Ciencias Ciertas Es que el Señor viene pronto Y tenemos que prepararnos para esas bodas sí Entonces no, íbamos a, a preparar a la novia Para esta boda Si el Señor viene este 23 Que sería lo genial ¿sí? Cumpliendo la, la festividad de las trompetas, porque cae la festividad de las trompetas otra vez. Y no sé si se acuerdan, pero los que ya tomaron de ya la de escatología, que si no lo han tomado, por favor, les pido que lo tomen, habíamos comentado que las siete festividades judías son festividades proféticas, que se han cumplido a la perfección, en día y en hora. Fiesta de Pentecostés, el sacrificio de la mañana estaba ese momento en el horario de del sacrificio de la mañana, siendo Jesús crucificado. A la hora del, del sacrificio de la tarde, Jesús, Jesús estaba expirando. Sí Comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, sí, que es eh, quitar el pecado. La fiesta de los primeros frutos, el primer domingo, Jesús resucitando. La fiesta de Pentecostés, ese mismo día cumpliéndose con el derramamiento del Espíritu sobre la iglesia. Y faltan tres festividades más. La fiesta de las trompetas, la fiesta de eh, los tabernáculos y la de la expiación. ¿sí? Y sabemos que se va a cumplir. Viendo el patrón, dice se va a cumplir. sí. Y algunos me decían, y aquí dando un pequeño... A las cosas que me han estado comentando en internet y por Whatsapp Porque resulta que se está convirtiendo en el video que más han visto ahorita Y me dicen, oye Chuy, pero la Biblia dice que nadie sabe el día de la hora Y yo les digo, sí, nadie sabe el día de la hora Curiosamente, la festividad trompeta se conoce como la festividad en la que nadie sabe el día ni la hora Les he comentado eso, ¿sí? Lo cual lo hace más emocionante, porque la fiesta de las trompetas, para que se pueda eh, anunciar el comienzo de tal festividad, tiene que haber tres testigos o dos testigos, no me acuerdo, que los envían a diferentes partes de visual, donde, y tienen que visualizar la nueva. Tan pronto lo visualizan, comienza. Si no lo visualizan, no comienza. Por ejemplo, un, hubo un retraso de la festividad que fue en el 2014-2015. Aunque astronómicamente sabemos cuándo comienza y todo eso, la forma en que se anuncia el comienzo de la festividad es de forma rudimentaria, ¿sí? Y es ahí cuando se marca la festividad. Por eso se le conoce como el día, la festividad en la que nadie sabe el día y la hora. Por eso es por un lado. Pero también comentaba que en 1 Tres de capítulo 5, versículo 4, dice, dice Pablo que a la iglesia, dice que los que estamos en luz, ese día no nos pescará por sorpresa. Ok, entonces el, 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 el paradigma dice, nadie sabe el día ni la hora, pero no va a ser sorpresa para los que están en la luz, la iglesia. La iglesia que está en la luz. ¿Cómo explicas esto? La mejor analogía es un parto, ¿sí? o el tiempo de embarazo. Cuando se cumplen los nueve meses, tú sabes que es tiempo de, de que van a nacer. ¿Pero sabes el día y la hora? No. ¿Te cae de sorpresa cuando nace el bebé? No. ¿Pero no sabes el día y la hora? No. Sí. Es la, mec la misma mecánica. Los que estamos viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor sabemos es tiempo de que nazca. Es tiempo de que vuelva, señor. Pero no sabemos el día ni la hora que muy bien pudiera ser este 23 de esta, esta fiesta de las trompetas, muy bien pudiera ser, pero no podemos asegurarlo. Y eso es lo que nos mantiene en una expectativa tensionante, donde dices, no. Sí. Y esa expectativa, déjame comentar, que ya está produciendo resultados. Algunos de nosotros y algunos más que han escuchado, se están poniendo a trabajar para el Señor, cosas que no antes no, antes no habían hecho. ¿Qué hago? No ¿Quiero que el Señor me cuente con las manos vacías y voy a hacer esto? Y están todos así, ¡ah, la historia total! Digo, porque qué vergüenza llegar delante del Señor y, ¿y qué hiciste para mí. Uh, uh, ¿Me compró una casa? ¿Me fui de vacaciones? No. sí. sí, sí,
1: sí. Sí, pero las maletas
0: de miedo no han sido de... Sí, entonces ya está produciendo esto, este resultado. Y creo que Dios está permitiendo esta, estas señales y este, este conocimiento que nos está dando porque... Tiene que despertar a la iglesia antes de que venga. Y tiene que prepararse a la iglesia antes de que venga. Y no somos nosotros solamente. Hay mucho hay mucho ron-ron, hay, hay mucho... Eh, 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 ¿Cómo se le llama? Eh, está comentándose mucho en internet Acerca de esta temática ¿sí? Especialmente los que están esperando a la venida señores, Dicen, "Órale, oh, esto se está poniendo emocionante O sea, muy bien pudiera ser ya Y Quiero comentarte algo que podía ser O significar lo que estamos viendo ahorita Viene el pasaje de Mateo 25 Del 5 al 7 ¿Se acuerdan de la parábola de las vírgenes? ¿Sí? ¿Sí? La prueba de, la de las vírgenes Dice que eh, Estaban esperando al novio ¿sí? Pero el novio Estaban todos despiertos esperándolo al novio luego, Pero se tardó Y se tardó ¿Pues qué hace cuando se tardó? Pues se quedó dormido sí Fíjate, Dice el versículo 5 Y como el novio tardó en llegar A todas les dio sueño Y se durmieron Fíjate cómo estaba al inicio Al inicio estaba en la expectativa De que el novio va a venir No llega, no llega Y se duerme Sí. sí, el novio tardaba en llegar y les dio sueño y se durmieron y Dice, a medianoche noche oyó un grito ¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas Creo, sinceramente, que es esto lo que estamos viendo El llamado de... ¡Ahí viene el novio! Y todos... ¡La lámpara! ¡Vamos a arreglar la lámpara! ¡Fuego! <risa> <risa> ¿Dónde están las aceites Y, y a, todos preparando la lámpara, ¿sí? Esperemos que estamos en esa actitud, malo es como que, especialmente cuando sabes que, que vamos a rendirle cuentas al Señor. Y quiero documentarte esta, esta situación que se da. Tú ves en esta parábola de las vírgenes, que al inicio estaban todos expectantes del regreso al Señor. Pero durmieron, se quedaron, quedaron dormidas por la tardanza del Señor. Y déjame dar todo un recuento histórico. A los que hemos tomado el taller de, de escatología Sabemos que eh, las iglesias de Apocalipsis Por el orden en el que están Cada iglesia simboliza una Era de la iglesia ¿Sí? Y nos lleva a un recuento de, de cómo era la situación de la iglesia A lo largo de, de los siglos Hasta el día de hoy incluso Y déjame decirte que al inicio La expectativa que tenía La, eh, la iglesia acerca del Señor Era muy fuerte Tan fuerte que la forma en que ellos se saludaban su saludo era Maranata ¿sabes qué significa Maranata? una librería cristiana no, no me salen con eso por favor <risa> el
1: Señor, viene.
0: señor sin, Maranata significa el Señor viene, el Señor regresa ¿y me interesa saludarte de esta forma? Maranata, el Señor viene ¿Tú? sí, el Señor viene <risa> en vez de que Dios te bendiga, el Señor viene sí, qué, qué, qué fuerte pero esa expectativa murió y tenemos que al, en el siglo III, eh, siglo IV, cuando se unió la iglesia con el gobierno, ¿sí? cuando Roma declaró oficial el cristianismo y obligó, hizo que la, el, la religión cristiana, la, la religión única y oficial del imperio, o sea, ya no era convencerte y, a, y compartirte el Evangelio para que tomes una decisión oficial, era, ¿eres cristiano? O si no, cuello, pues, ¿sí? Y ahí se empezó a corromper todo. A partir de ahí, la iglesia... Cambió su forma de ser Y su expectativa cerca del final de los tiempos La iglesia Empezó a alegorizar la, El regreso del Señor y empezó a morir la expectativa del regreso del Señor Nada más que quiero que te imagines Venía de la iglesia de un periodo de persecución Intensa sí, y, lo, y a pesar de tanta persecución La iglesia estaba floreciendo En medio de esa persecución Dicen que eh, la, semilla, digo, la sangre de los santos eh, De los mártires es el, lo que daba El crecimiento a la, a la, a la iglesia Porque veían cómo, se, cómo morían alabando a Dios Y con el gozo Y dices yo quiero eso Total, lo que no hizo de la persecución Lo hizo el casarse con el mundo Eso fue lo que le dio el traste a la iglesia Y a, a partir de ahí empezó El declive y la, y la decadencia De la muerte de esta expectativa de la segunda venida Ahí empezó a morir el que con el mundo Con el gobierno La iglesia se convirtió en una situación de ya de gobierno Ahí empezaron a construirse las grandes catedrales Los edificios Antes la iglesia era, era sumamente sencilla Se juntaban en casas y demás Lo que juntaban era para distribuirlo a la gente pagar los obreros Era algo sumamente orgánico Si sí, Algo como lo que se hace en China la iglesia, China tiene la iglesia oficial Pero el advenimiento y lo fuerte son las iglesias y casas Y todos tienen el chip de multiplicarse ¿Sí? Algo similar a, a eso pero llegando a, a esa situación, cuando se unió con el gobierno... yo que te imagines la escena de cómo... Eh, ...la iglesia se, pasa a ser una iglesia perseguida, una iglesia próspera... ...donde todo va de maravilla... ...¿sí? ¿Qué esperanza o qué anhelo necesitas de Cristo? No, pues aquí, aquí tienes todo lo que se requiere... ...te están dando... ...oye, eres pastor, te van a dar un puesto, una tajada en el gobierno... ...vas a empezar a tener eh, tales privilegios y demás... Entonces se consideró que eh, Que la iglesia estaba conquistando al mundo. Y cambié el paradigma y dije, seguramente entendimos mal. A lo mejor el reino de Dios no hay es que ve, ve, esperarlo con el Señor, venga, a lo mejor somos nosotros los que vamos a establecerlo. Y la iglesia va a ser así. Y el, y el y el mensaje de que Jesús viene a derrocar los gobiernos de este mundo, se empezó a laborizar. Porque como le dices eso a César, el Señor viene a derrocar los gobiernos de este mundo. Cuando César está manteniendo Y te está dando todos los recursos No, no es políticamente correcto ese mensaje Entonces el, la expectativa De, de, de la venida del Señor Empezó a Menguar. Menguar Lo que se creía, lo que se consideraba como algo real de La venida del Señor hasta El de su reino, el reino milenial Se empezó a laborizar, Y empezó a decaer sí. Y se esperaba que el gobierno de, de Dios se, se convirtió en algo Una analogía tal que era Se convirtió en el gobierno de la iglesia La iglesia va a gobernar aquí por medio de sus representantes y demás. No hay que esperar a que Jesús venga. Sí. Y aunque se menciona en el Credo, por ejemplo, para, sin bien se aprendió el Credo cuando iba al Catecismo. Sí. Ahí se menciona la cuestión escatológica, pero ¿sabes? Queda como que muy, muy, muy allá, final, muy lejos. Sabemos que algo de que Jesús va a regresar. Sí. Pero no lo ves algo real, o algo tangible, algo que lo esperas. Eso fue eh, durante la iglesia de, eh, de, que representa la iglesia de Pergamo cuando se unió con el gobierno. Luego tienes la iglesia, de que representa la iglesia del medievo, y ahí tienes la problemática de, de que entras en una, en una época de oscuridad donde había completa ignorancia acerca de la palabra. Sí. Y con esa ignorancia, lo único enfoque, lo único que tenían en mente la gente a partir de esa ignorancia era, hay un cielo y hay un infierno. Sí. Y si mueres, vas al puedes ir a uno de esos dos. Y era el único enfoque que tenía, el único que se tenía. Eh, el regreso de Cristo fue relegado. Y fueron tiempos de abusos donde, gracias a la ignorancia que había en el pueblo, a que la iglesia, a que la Biblia se prohibía, si sabían que se prohibía la Biblia, si, tú te, pesca, si te pescaban estudiando la Biblia por ti mismo, o traduciendo la Biblia, o difundiendo la Biblia, eres, eras reo de muerte. Durante el tiempo de Lutero Fue hacia finales de la, de la eh, iglesia medieval Entonces imagínate la situación No había que esperar Porque si ya se había oscurecido La expectativa de la segunda venida Cuando se casó con el gobierno Durante el medievo La completa ignorancia que había de la palabra de Dios Hacía menos propicia la esperanza de, de Cristo La gente no esperaba la segunda venida señor En lo más mínimo Si lo que esperaban era morir y ir al cielo sí Y ahí cambió el paradigma Que de ahí muchos cristianos tienen de que esperan morir y pasar la eternidad en el cielo Sí. cuando la Biblia habla de un de una de una eh, De una manifestación del reino físico de hecho platicando con un amigo en la, casa, eh, hace, la semana pasada que le dice que no creen en el reino físico milenial de Jesús y todo eso le digo bueno ¿qué te prometió Jesús cuando Jesús cuando eh, cuando, eh, ¿por qué razón estás siguiendo Jesús? ¿Qué te prometió? ¿Qué, ¿Qué es lo que incluye la salvación? Pues vida eterna. Dice, ¿pero qué más? Dice, y le, y le dije, ¿qué acaso no incluye la resurrección en tu cuerpo? O sea, sí, cierto, sí, ¿verdad? Y no le había captado. ¿Qué vas a hacer con un cuerpo resucitado que va a vivir para siempre? Y un cuerpo resucitado es un cuerpo físico. Se quedan así en shock de choque, ¿qué? Ah, no he no pensado en eso. ¿Qué voy a hacer con un cuerpo físico, verdad? Sí, porque se, se había desligado. Todo esa esperanza que nos trae el Evangelio de, las, de la segunda venida del Señor. era mueres y allá en el cielo. Y Jesús viene, pues sí, pero vamos a estar allá en el cielo. Sí. No hay nada de que la esperanza de que vamos a resucitar y vamos a venir y exoneramos la, la resurrección del Señor cuando el Señor venga por nosotros. No había nada de eso. Eso fue durante el medievo, y luego tienes que viene la reforma protestante, que representa la iglesia de Sardis, la iglesia de la reforma, y donde se redescubre la Biblia y lo que se redescubre, gracias a Dios, es la salvación por fe. ¿Sí? Se retoman, como quien dice, lo, los votos matrimoniales donde, hey, o sea, la salvación es por fe, podemos acercarnos a Dios sin ningún intermediario. Y eso fue lo que encontró Lutero. Lutero fue la reforma por medio de, 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 la, de la, eh, del redescubrimiento de la Biblia. Pero lo único que se reformó con, el, con, el, con la reforma protestante fue el entendimiento de nuestra salvación. Por eso si sí, tú ves muchas iglesias reformadas todavía tienen un entendimiento de, de salvación bíblico de que es la, la salvación es por fe por obras y que no se tiene que comprar con medio de indulgencias ni por medio de sacramentos de la iglesia ni demás tienen un conocimiento bíblico de la salvación. Pero cuando le preguntas qué onda con el final todavía tienen la esquetología del medievo o de la iglesia católica en ese sentido. Sí. Ellos todavía esperan así como que no... El milenio es simbólico... Jesús no va a venir tal cual hasta ahorita... Tal vez lo hemos malentendido... toda la, la iglesia estaba muy afocada... En, durante la reforma... Al descubrimiento de algo tan hermoso... Tan precioso tan valioso... Que es nuestra salvación... Salvación por fe... Lo que Jesús hizo por nosotros... Lo que Jesús hizo por nosotros. Y eso durante, duró un periodo... Y llegó a la siguiente era... Que era la, iglesia, la era de Filadelfia... En donde... El Señor se derrama, empieza el movimiento pentecostés y el movimiento misionero. Sí. Oye, ya no solamente era el entendimiento de la salvación, era: vamos a conquistar el mundo con la, el evangelio. Vamos a llegar a la gente que no ha conocido al Señor y comenzó la fiebre misionera y ninguna. Y la gente empezará oye, Jesús va a venir y sabían que iba a venir, pero el enfoque es: es que el Señor no puede venir si no se ha evangelizado el mundo entero. Entonces tenemos que ponerle. Sí. Entonces. Para, en, ese, en ese tiempo, en, ese, en esa etapa la perspectiva de que Jesús vin viniera pronto no estaba en ellos porque para ellos era primero tiene que, tenemos que llegar a toda tribu, toda nación por medio del Evangelio ¿sí? ahora que tenemos un entendimiento más claro de la Biblia sabemos que aún se va a, evangel va a haber evangelismo, va a haber obra misionera después del rapto entonces ya ni siquiera eso está obstruyendo la venida del Señor ¿sí? pero Muchas iglesias, incluso aquí en no te dicen Es que el Señor no puede venir porque el Evangelio nos se ha precado a todo el mundo ¿Sí? Y cuando estuve en la Biblia te das cuenta oh, oh, sí puede venir y puede venir ya Sí Eso fue la iglesia de Filadelfia Entonces la iglesia de Filadelfia estaba abocada Tenemos que trabajar, chambear, el Señor viene Ahorita olvídate que la venía del Señor Vamos a chambear evangelizando Y en la última etapa la iglesia, de, la, la iglesia de la Odisea Que viene, que representa la iglesia Que está abocada a conquistar ¿sí? la prosperidad y las diferentes áreas de la sociedad. ¿sí? Como se ha alcanzado un nivel económico, una cierta prosperidad económica que nunca se había visto en la historia del, de, la, de, de la humanidad, con eso la, la libertad que tenemos, que usamos en Cristo, la prosperidad que estamos teniendo, te, nos llevó a muchos cristianos a a conquistar muchas cosas que, y lo que es lo que el mundo le llama lo, el éxito de este mundo ¿sí? estatus, posesión, bienes, riqueza y en este contexto la venida del Señor se pospone porque tú estás abocado a tus cosas tus proyectos es como que, oye, el Señor viene que, al, al, al no, pero es que tengo que hacer esto tengo que estudiar, tengo que preparar mi terminar mi carrera, tengo tal proyecto tengo tal cosa y la venida del Señor viene a ser relegada por todos los proyectos y aspiraciones personales que, que se tienen ¿Sí me explico? Todo ese tiempo que le estaba mencionando Estamos hablando de una iglesia dormida En lo que concierne a la, a la rezo del Señor Y luego vuelve la expectativa por los acontecimientos que estamos viviendo Tengo una, Me escribió una persona en Whatsapp De hecho le, le iba a contestar pero se me fue la... Se, se me fueron las cabras. Me dio el síndrome de Heidi. Oigan, si no les contesto a veces, rápido, es porque ando no, mucho los chicos. No es porque, ah, si sí, lo voy a ignorar a No, sí. Pero decía, oye, vio el video de la iglesia y me dice, oye, Chuy, pero no. dice mi hermano que también conoce a que Jesús todavía falta por llegar a unos 100 años más. <ríe> no sabes <ríe> lo que estás diciendo. <ríe> dice, porque todavía tiene que formarse un gobierno mundial, tiene que pasar esto, tiene que pasar el otro. Y deja de comentarte esto. La expectativa que se tiene en la Biblia acerca del rapto, acerca de la venida del Señor, se le conoce la doctrina como la doctrina de la inminencia. Es decir, no hay ningún evento presente que requiera que suceda para que el Señor venga. Es decir, lo primero que tiene que suceder es el rapto, para detonar todo. ¿Sí? Lo que te dice que puede suceder en cualquier momento. Vamos dices oye, pero no se ha formado el gobierno mundial, no ha pasado eso, no ha pasado el otro. Y mira, todas esas cuestiones se pueden formar después. porque muchos dicen, oye, pero eso va a ser muy corto el tiempo porque después son los siete años de tribulación. No, no son siete años de tribulación. Sí. Primero, entre el rapto y los siete años de tribulación puede haber un tiempo indefinido. Que nadie sabe cuánto va a ser, cuánto va a durar. Sí. Porque el, los siete años de tribulación comienza cuando el anticristo firma un tratado con el pueblo de israel no cuando sucede el rapto. Entonces hay el rapto y es Hasta que veas que el Cristo firma el tratado Con el, con el pueblo israelí, sabes que van a contar los siete años En el inter pueden pasar años Semanas, meses, no sabemos cuánto Entonces digo, oye, ¿qué lo detiene? ¿Qué detiene que, señor, que el señor venga? Nada Hay muchas cosas que se pueden tratar ahorita Pero la problemática no es esa ¿sí? La problemática es que Estamos viendo muchas cosas que están sucediendo Hoy en día Que corresponden al tiempo después del rapto y tú lo ves, dices, en la torre. Y Jesús nos, nos dio la, el entendimiento para saber discernir estas cosas. El Señor nos dio enseñanza, señales, cosas que iban a suceder para que estuviéramos alerta de esto. Dice en Mateo 24, del 32 al 51, Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Fíjate, dice, igualmente cuando vean todas estas cosas Sepan que el tiempo está cerca a las puertas Dice, cuando empiezan a brotar cosas a hacer cosas, dices, ¿qué cosas? La Biblia te da un montón de información al respecto Te voy a dar ahorita un listado de qué cosas, dice la Biblia Y qué cosas están sucediendo ahorita Para que te paniques juntamente conmigo, ¿sale? La Biblia dice que el entendimiento de la profecía se desataría hacia el tiempo final. Daniel 12,4 dice: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Fíjate lo que dice aquí, quiero que entiendas esto. Este sellar el, 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 la profecía hasta el tiempo el fin te está haciendo, no se va a entender en su totalidad o lo que significa, sino hasta el tiempo del fin. Entonces tú sabes que cuando ya lo entendemos, oh my goodness, ya estamos en el tiempo bien. Y hay muchas cosas que quiero que entiendas. No sabíamos a qué se refería. No teníamos ni idea de qué podría referirse hasta que estás viendo noticias que estás haciendo esto y aquello. Ejemplos, sí, nada más hoy te voy a vamos a ver a detalle, pero cuando la le, le decía, oye, que se le iba a dar la vida a algo artificial. dices, ¿qué es eso? ¿Cómo? Y ahorita estás viendo toda la cuestión de la inteligencia artificial y dices, ¡la torre! Cuando yo dice que iban a comprar y vender con una marca La gente de ese tiempo no entendía Ahorita sabes que Con toda la tecnología Se compra y se vende electrónicamente sin dinero Si ¿Sí me estoy Entender Hay cosas que dices No hay forma de que hubieran entendido las personas de ese tiempo Sino hasta ahora, en nuestra generación Que están haciendo cosas que dices, Es tiempo sí, Y eso es lo que nos está llevando a saber Que chicos, el verano se acerca Sí, están saliendo la, las, las ramas a la higuera Entonces, primera cosa que sucede Que la Biblia dice que tenía que suceder Era la resurrección de Israel Como estado o nación entre las naciones Primera cosa que tenía Era requisito, ¿por qué? Porque la, el anticristo iba a firmar un tratado Con el pueblo de Israel, con esta nación Pero la, Israel no existía hasta 1948, ¿están conscientes de eso? Y los que estudiaban la Biblia sabían, eh, tiene, por, de acuerdo a la profecía bíblica, tiene que reaparecer. Y había el conflicto, no es que Israel ya fue sustituido por la iglesia, ya, ya no va a aparecer, bla, 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 y de repente, en 1948, <risa> vuelve a aparecer. Dice una eh, un hermano que es de ya grande, que ellos iban en el carro cuando escuchando las noticias, cuando aparece, se anuncia la formación de Estado de él. Él con su hijo se paran en el carro. Y estaba en shock y le dice a su hijo: ¿Sabes lo que, lo que estaba marcando esto? Y el niño, pues obviamente inocente y sin saber, dice: Está marcando que estamos en el tiempo del fin. Sí. Por el conocimiento de la profecía que se tenía. Imagínate, sí. Entonces tienes, oye, la resurrección de, de Israel como estado de nación. Dice la Biblia: Nacerá la. la Ahí les pongo los links. Están en rojo porque te aparecen links en el, en el estudio. ¿eh? Dice la Biblia: Nacerá la, una, una nación en un día. Y nació en un día se cumplió esa profecía Sí. otra cosa que tenía que suceder es, oye, la cuartada para encubrir el hecho de que Jesús tuvo algo que ver con la desaparición de millones de personas en el rapto en el rapto van a desaparecer millones de personas aquí tienes el versículo aquí atrás oye, vamos a recibir a Jesús en los aires y vamos a estar con él para siempre sí. ¿qué haces ante esa situación? oye, la gente no diría oye, todo lo que dijeron, todo lo que predicaron del rapto de que Jesús iba a venir por ellos, es real ¿pueden decir eso? No, ¿qué van a decir? Los, los marcianos hombres. llegaron. Sí, van a decir que los alienígenas se los llevaron. Sí. El fenómeno omni, con todo su baje y aceptación generalizada, es la explicación o la coartada perfecta para encubrir el rapto. Perfecta. Lo importante es que es un fenómeno real. Pero ya sabemos quiénes son y quién está detrás. Si quieres saber qué anda, te dirías que todavía ahondamos acerca de esto. Oye, eh, un gobierno mundial La Biblia profetiza en Daniel capítulo 7 Daniel capítulo 2 Apocalipsis capítulo 13 Apocalipsis capítulo 17 Que va a haber un gobierno mundial ¿Cómo andamos en eso? Sí, ese gobierno mundial va a estar dirigido Por diez reyes y eventualmente por un rey Que va a ser el anticristo Y bueno Ya estamos en proceso Ya estamos en proceso vale. Con los bloques comerciales y políticos y la implementación de la Agenda 21 de la, de la ONU, que ahora convertida en la Agenda 2030. La Agenda 2030, para los que no sepan, no sepan, no, sepan, no digo, no sepan, es, es básicamente son los comienzos de un gobierno mundial donde van a regular energía, transportación, eh, regulaciones climatológicas. O sea, tú ya no vas a poder una, construir una casa donde tú quieras porque va a estar regulado por. Este gobierno mundial sí. Ah, y lo que nunca antes se había visto este Papa está apoyando fuertemente esto ¿sí? está empujando a que se forme este gobierno mundial La no está preparando con esto con la agenda 2030 y la Biblia dice que iba a suceder chicos ¿sí? es, a los que no sepan de esta temática vemos en talleres de escatología o profecías del fin esa temática del gobierno mundial, ¿sí? Como Levi le profetiza que iba a ser, que va a surgir, ¿sí? Oye, la otra cuestión que Levi le menciona que también va a surgir, la ideología, dice Levi que el anticristo va a ser adorado como Dios. ¿Ahorita cómo podría suceder eso? ¿Seré? Bueno, ahorita la ideología que permite la adoración del falso Cristo como Dios, del anticristo, ya está lista. ¿Cómo que ya está lista? Ya está lista la teoría de la evolución el movimiento transhumanista, el ateísmo el humanismo, la teoría biológica de la exogénesis son posturas que pavimentan el camino para la adoración y exaltación de un ser humano evolucionado, ¿sabes cuál es la postura del transhumanismo? para los, para los que no sepan el transhumanismo es, buscar llevar, tomar la evolución del ser humano en sus manos, asumiendo que es real y convertir el ser humano en un superhombre y la intención de ellos explícitamente anunciada es convertirnos en dioses imagínate entonces, cuando tienes esta ideología lista que es producto de la evolución de un paradigma de que ha aceptado la evolución como una realidad, es eso y cuando se convierte, cuando hay un superhombre. De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero en las películas de, super, de, de superhombres, de superhéroes, ahorita ya están pavimentando a la gente, eh, el, eh, están preparándoles para que acepten esto. ¿Vieron la película de Superman la contra Batman? ¿Sí? Donde lo están adorando como Dios. ¿Sí? Es parte de... O cuando la primera película de Superman, donde va eh, este superhombre super eh, acá y le dicen, tú vas a ser un dios para ellos. Están preparando ya a la gente para esto. Pero es un producto, es un, es un desenlace lógico de lo que ahorita se enseña en lo, como teoría de la evolución. Entonces la, la ideología lista para, está lista para que se adore al anticristo, está lista. ¿sí? Nada más aparece un super hombre Sí, un ser humano evolucionado y va a ocasionar esta, esta adoración mundial. Eh, oye, la Biblia también profetiza en Apocalipsis capítulo 17 la unión de todas las religiones bajo el liderazgo de, del Vaticano. ¿Cómo andamos en eso? Ya está en proceso. El movimiento ecuménico dirigido por el Papa engloba abiertamente a musulmanes, judíos, ortodoxos, protestantes, etc. Y se ha convocado por si no sabes, ya reuniones de oración de todas las religiones en el Vaticano cuando el Papa, Juan Pablo, estaba vivo. Sí, y decían que todos adoraban al mismo Dios. Según documento del Vaticano, el ecumenismo precisamente busca la unión de todas las religiones bajo el mando del Papa. Y está en proceso, chicos. ¿Sí saben que ahorita, por ejemplo, está sacando el Papa de que... El... está secando la, la videos cortos, o ha sacado videos cortos donde dice que todos somos hijos de Dios... Sí, Que no importa que en esta diversidad de religiones Tú eres judío, tú eres musulmán, tú eres esto Pero lo importante de saber es que todos somos hijos de Dios ¿Y qué dice Jesús al respecto? Jesús dijo Si me amaran Si fueran hijos de Dios, me amarían porque yo De Dios he nacido ¿Sí? Y Jesús dijo, y la Biblia también dice en Juan 1.12 Que más a todos los que creyeron A los que lo aceptaron ¿sí? Les dio la autoridad de ser Hechos hijos de Dios Entonces si tú no crees en Jesús, si tú no lo has aceptado Eres escritura de Dios. No, no, hijo de Dios. Sí. Pero esto ya está en proceso. Esta unión de todas las religiones bajo el liderazgo del Vaticano ya está. Oye, un sistema económico que permite la, eh, la compra y venta sin dinero físico. Porque la Biblia profetiza eso en Apocalipsis 13. ¿Cómo andamos con eso? Un sistema económico que permite la compra y venta sin dinero. ¿Cómo vamos? No sé si yo lo hace. Mi esposa me el carro porque dice, nunca cargo dinero. Sí, puro plástico. Y hay países, no me acuerdo qué países son, que ya quitaron el, el cash, el dinero, el efectivo, de la, de la de circulación. Es pura cuestión electrónica. Sí. Imagínense esto. Y le dice, esto tiene que suceder. Y tú ya lo estás viendo que está sucediendo y dices, en la torre. O un mecanismo eh, electrónico para que pueda ponerse en, en la piel como tatuaje para procesar compras y ventas. Porque dicen, cada ah, es que va a ser un chip, pero ahí le dice que va a ser una marca. Y si sí sabes que ahí hay un chip que es en la forma de tatuaje que se implanta en la piel, no es, un, eh, no es el, el arrocito, es un... Eh, ahí puse, el, eh, ¿cómo se llama? Ya se desarrolló y demás. De hecho, cuando mi esposa fue vino la contrataban para traducir unas conferencias de nanotecnología y demás. A mi esposa llega conmigo y dice, ¡Ah! ¿qué crees que acabo de ver? Y estaban en desarrollo ese chip. Ya lo desarrollaron. ¿Sí? Y ahorita lo están perfeccionando. Pero es una, un chip que es un, es un tatuaje que es flexible y demás, con lo cual tú puedes hacer transacciones, guardar información. E incluso tiene propiedades médicas porque puede eh, liberar sustancias y demás a tu cuerpo. ¿Sí? No, no es un código de barras, es un chip literalmente. ¿Te imaginas eso? ¿Qué es? Oh, my goodness. Esto supone que tiene que suceder, tiene que estar sucediendo ya que, ya que nos vayamos. Espérense tantito, ¿no? A ver, uh, otra situación. Sí, el, la Biblia menciona, por ejemplo, que, que va a reconstruirse un tercer templo, el cual el anticristo lo va, lo va a des, eh, profanar. ¿Eso cómo estamos? Bueno, eso ya está en proceso. Aún se construye el templo, pero ya se tiene todo listo. Todo, cuando me digo todo, es hasta las piedras, todo listo. Sí, utensilios, planos, instrumentos, trajes. Los levitas ya, ya, ya están siendo entrenados. Si sí, ya contrataron a los levitas, ya... ya y, se, para, y todo está listo para que la construcción se dé en cualquier momento. Otra cosa que tiene que cumplirse. Te a la profecía bíblica. Tiene que haber medios de comunicación satelitales que permitan la transmisión de eventos del otro lado del mundo, en vivo. Sí. Sí.
1: Sí.
0: Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona que habrá varios acontecimientos donde tiene, todo el mundo lo los tiene que ver. Sí. Y diga, incluso Pablo, eh, Jesús te dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, el lugar santo es un pequeño cuarto en el templo. Si los que estén en Judea, corran. ¿Cómo vas a ver algo que sucede en un pequeño cuartito? Los medios de comunicación ¿Estás consciente que eso no se había visto antes? Sí Ahorita se está viendo Oye La creación de un avatar que se le pueda infundir vida La Biblia dice en, en este Apocalipsis 13 Que va a haber una una, eh, eh, una estatua, una imagen, un avatar Al cual se le va a poder infundir vida y ¿sabes que hay un proyecto que se llama Proyecto 2045 en donde tienen y están trabajando precisamente en esto? Por medio de la inteligencia artificial. ¿Estás consciente de lo que estoy diciendo? Antes los estudiosos de la Biblia decían, esto va a ser con brujería seguramente, pura, algo, algo completamente satánico. Y de repente dices, oh, oh. Ahorita los, los, los tops eh, académicos y demás que dicen que es la amenaza más fuerte para el ser humano, la existencia del ser humano, en la inteligencia artificial. Imagínate, yo he citado varias citas, eh, he puesto varias citas en, en mi Facebook, y una cita que Que, que decía una persona de la hoy parafraseada decía Estamos en el proceso de crear Dios un Dios. Es que tenemos que ser muy cuidadosos de lo que estamos haciendo. Además, imagínate. Conscientes de lo que están haciendo ¿Y qué crees? ¿No les va a salir bien? Digo, este, este avatar va a ordenar que se le, que se se, eh, le, La pena de muerte Para todo el que no lo adore Oye, la Biblia menciona en varias guerras Que eh, va a haber de, Que se tiene que, que ver Armas inteligentes O misiles sí. Que la, la flecha que se lanza Para destruir destrucción Va a tener inteligencia Que es lo que ahorita sabemos como misiles Listo, sí, tenemos la existencia de misiles inteligentes que permiten el cumplimiento de este aspecto en la profecía. Oye, el desprecio, el odio o la intolerancia hacia los cristianos. La Biblia menciona que, después del rapto, todas las naciones te odiarían por ser cristiano. Te odiarían por ser cristiano. ¿Cómo estamos en eso? En proceso. Los cristianos que permanecen fieles al testimonio de Jesús y a sus mandamientos están siendo odiados nada más por no abrazar... Lo que ahorita está de moda, como el homosexualismo, el ecumenismo, y por llamar al arrepentimiento a aquellos que profesan un credo diferente. Trata de subir a alguien de que se convierta a su religión, a que acepte al Señor y que, se, que acepte la fe cristiana, y es intolerante, fundamentalista, fanático. ¿Cómo andamos con eso? O sea, ya estamos... Oye, la Biblia también menciona en Apocalipsis capítulo 6 y Mateo 24 que vendría en crisis económica. Una crisis económica sin precedentes que eh, remita a la gente a nivel de supervivencia, imagínate. ¿Cómo andamos en eso? Estamos ya en proceso. Los principales economistas prevén que viene una crisis económica mundial sin precedentes en la historia. Estiman que la quiebra de Estados Unidos lo desate. Si ¿Sí saben que Estados Unidos ya está en quiebra Lo único que lo mantiene a flote es porque su, su moneda todavía sigue teniendo crédito Porque sigue usándose para las transacciones Internacionales Si eso se le quita ¡puff! Y con ello Toda la economía mundial ¿Parece? ¿Y le mencionar esto? Oye, también profetiza la guerra, guerra con, Entre Israel y los estados islámicos Vecinos ¿Cómo andamos con eso? ¡Está listo! Si sí, que, no, que no haya visto las noticias, sabemos que todo está listo en esta guerra y que en cualquier momento puede estallar este conflicto entre Israel y sus, y sus estados vecinos musulmanes. Oye, que la Biblia menciona también que Israel va a quedar solo, pues todas las naciones, incluidos Estados Unidos, le darán la espalda, dice varias profecías a eso. Bueno, ese es un proceso también de, de cumplimiento. Por primera vez desde, desde la fundación de Israel. Estados Unidos y todas las potencias mundiales le dieron la espalda a Israel bajo la administración de Obama. Ahorita ha habido una especie de re, vuelve otra vez a Estados Unidos a apoyar a Israel. quién dice cuánto vaya a durar, pero esta profecía de que todas las naciones iban a darle la espalda y van a estar en contra de Israel está. De hecho, si ¿sí sabes que el mayor número de resoluciones en la ONU SO, es contra, Estado, en contra el Estado de Israel. No es contra Irán, Irak. Irán, contra el Estado de Israel Oye, también la Biblia profetiza Que el ADN humano Se empieza eh, Seguramente se va, a, se va a adulterar Para producir algo mejor un superhumano Que creen, eso ya está en proceso El movimiento transhumanista Es lo que busca ser Jesús nos advierte que serán como los días de Noé Cuál fue caracterizado por la modificación Del ADN del ser humano Por parte de los ángeles caídos Para dar luz a los Nephilim que se convirtieron en Hombres grandes, gigantes o más fuertes Que fueron los héroes de renombre de la antigüedad Y eso y están. Ahorita tenemos la tecnología Como nunca antes para modificar el ADN humano Y no solamente el ADN humano El ADN de cualquier Así es, cualquier cosa que tenga ADN Lo podemos modificar ya sí. Oye También la Biblia menciona que Se profetiza la aceptación generalizada de la homosexualidad e inmoralidad sexual damos? En proceso Oye, los legendarios pecados caracterizados en Sodoma y Gomorra están resurgiendo con la misma libertad y aceptación que el de dichas ciudades. ¿Están conscientes de eso? qué terrible. Oye, el otro también menciona la que iba a ver, tenía que ver eclipses de sol, lunas rojas, columnas de humo, sí, fuego sucediendo. En el año de 1914 a 1915 Experimentamos el ciclo de lunas de sangre O eclipses lunares En las festividades judías ¿Te imaginas eso? Luego eclipses solares también Cumpliendo esta palabra profética Y columnas de humo En, esos, en ese periodo de tiempo Y todavía ahorita Como nunca antes erupciones volcánicas Arrojando nubes de humo El número rompiendo récords 2014-2015 no, 2014, perdón. Sí. Y hay otros datos curiosos que ustedes seguramente han escuchado. El sonido de trompetas que están escuchando en diversas partes del mundo. ¿Sí les ha tocado? Sí. Oye, la profecía de, de Malaquías, que habla de, de las profecías. Estos son ya datos curiosos de fuera de la Biblia, ¿sale? Pero están interesantes. Vale la pena mencionar. La profecía de los papas de Malaquías, que menciona que este papa. O sea, ha cumplido a la perfección las profecías De los de papas anteriores Y menciona que este papá es el último El que va a estar vivo cuando el Vaticano sea destruido ¿Te imaginas eso? ¿Y cuánto dura un papá vivo? <risa> no le quedan muchos años ¿Cuántos años tiene este? Setenta y tantos Así no, definitivamente no llega ¿Te imaginas? Hablándote Si eso es verdad, te está hablando de la cercanía También tienes, oye La reaparición de la estrella de Belén ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? En el 2015 que apareció la misma estrella Que anunciaba la venida de Jesús Volvió a aparecer el 30 de junio de 2015 Y otra vez el 27 de agosto de 2016 ¡Wow! Y luego no solamente eso Tenemos la superluna del 2000, En el 14 de noviembre de 2016 Y la última superluna Fue en el nacimiento con el nacimiento de Israel Y luego para matar La señal de apocalipsis que habíamos comentado la última vez que se vivió Fue el nacimiento de Jesús Y vuelve a repetirse Este año A la luz de la profecía Nunca habíamos tenido tantas señales Juntas Nunca antes Obviamente Estamos viviendo en la víspera de su venida Lo más lógico Es que suene la trompeta y es El novio ya viene Y que la novia se me ponga lista porque el Señor ya viene. Sí. Habíamos comentado entonces tenemos, si señor viene esta fiesta de las trompetas, ¿qué, haría, qué no harías? ¿Qué, qué cambiarías? ¿Qué, ¿Cómo sería? ¿Sí? ¿Qué tendrías que ser? Porque no queremos andar como gallinas sin cabeza corriendo por todas partes. ¡Ah! Lo que vamos a estar viendo es lo siguiente, sí. Pero lo importante que quiero que entiendas es ahorita es lo primero que la iglesia tiene que tener es tiene que renacer a la expectativa de la venida del Señor. Tiene que renacer a ella En el Nuevo Testamento, obviamente En toda la Biblia, en todos los libros del Nuevo Testamento Excepto en dos Se menciona y te enseñan Tener esa expectativa y hacen alusiones a la segunda venida En todos, menos en dos y En dos, en una era, es la tercera eh, epístola de Juan Que es un capítulo Y hay como que El mensaje prácticamente eh, Pronto voy a verte Y le quedaste a Filemón Saben que tenemos en la Biblia un libro que se llama Filemón, ¿verdad? Sí, Filemón, Ponciano y otro. No, no, hay un libro en la Biblia que se llama Filemón, ¿ok? Es un pequeño libro, una pequeña carta de, de Pablo. Pero tienes, oye, Mat Mateo, Marcos, Lucas, son pasajes que hablan demasiado de esto, eh, eh, de la Segunda Avenida. Les voy a leer algunos cuantos, pero en todo, estos, en todo el Nuevo Testamento era la expectativa continua, era, Señor viene, Señor viene, Señor viene, Señor viene, en todos los libros de la Biblia. Sí. Y no soy exhaustivo en los pasajes, ¿sí? por ejemplo, en los Evangelios nada más puse unos, uno, uno que otro, pero te leo rápido para darte la, la, el sabor que te deja la Biblia con respecto a esta temática. ¿sí? Mateo, Mateo dice, en Mateo te encuentras este pasaje, le seguro respondió, respondió Jesús que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para gobernar en las doce tribus de Israel la expectativa, la promesa, la esperanza a la cual habían sido llamados Marcos Jesús le dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la distra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo Lucas así como el relámpago de estrella ilumina el cielo de un extremo al otro así será el día cuando venga el Hijo del Hombre velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas, todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre Ahora, Juan, ciertamente le aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya, y en, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán cuando su, sucede la resurrección de Hechos. Hombres de Galilea le dijeron ¿Por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús, que, que fue tomado entre ustedes, llevado al cielo, eh, y, y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Sí. Romanos Dice, hagan todo esto conscientes del tiempo que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño. Porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando inicialmente creímos. Y eso era unos cuantos décadas después de, de, de la partida de Jesús. Imagínate ahorita. Corintios. sí. Fíjense bien en este misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues la trompeta y los muertos resucitarán en un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Segunda Corintios, sí, dice: eh, Entonces en el día, Señor, el día que el Señor regrese, estarán orgullosos de nosotros, de la misma manera que nosotros estar, eh, estamos orgullosos de ustedes, hablando de la recompensa, de la celebración que va a haber cuando estamos ahí con Él. Gálatas, sí. Dice, Más el que siempre para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos hablando de la vida eterna que nos va al Señor cuando el Señor venga. Sí. Este pasaje que muchos lo utilizamos para, ah, no, 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 no cuites, no, no te rindas porque Señor, porque ya te va a dar lo que esperas. Está hablando en el contexto de la segunda venida. No te des por vencido. Efesios, sí, dice, pero pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Sabes qué está orando aquí, Pablo? Está orando, que sepan la herencia que el Señor nos ha dado, o sea, lo que el Señor nos va a dar cuando Él venga. Sí. Cuando terminamos la teoría de apologética, eh, digo, de escatología, de la segunda venida, la gente dice... Me dicen ¿qué fue lo que cambió? Y dice, cambió mi perspectiva de las cosas del mundo A las cosas de, de, de Dios Por, eso, ¿Por qué? Porque veo que las recompensas que tiene Son tremendas y quiero Aumentar mis recompensas en, 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 Cuando el Señor venga Filipenses Dice uh, Cuando todo el mundo vea que, es, no, que son considerados eh, Que todo el mundo vea que son considerados En todo lo que hacen Recuerden que el Señor vuelve pronto Colosenses, cuando Cristo, que es la vida de ustedes Se manifieste entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria. Primera licencias. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, los que ya hemos quedado, hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelant adelantaremos a, la, a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Segundo de Tesanolicenses, dice... Dios que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles. Primero Timoteo, dice... En el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo Por el bendito y único Dios Todopoderoso El Rey de Reyes y Señor de, de todos los señores Segundo Timoteo Por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor juez justo en aquel día Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida Pito, Mientras aguardamos la bendita esperanza Es decir, la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Hebreos dice. 10.36 Pero aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Santiago, pero ustedes hermanos tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y pónganse firmes que ya está cerca la venida del Señor. Primera de Pedro. Cuando se manifieste el príncipe de los pastores Ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria Segunda de Pedro Dice Pero nosotros esperamos con entusiasmo Los cielos nuevos y la tierra nueva Que Él prometió un mundo lleno de justicia de Dios Primera de Juan Queridos hermanos Ahora somos hijos de Dios Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser Sabemos sin embargo que cuando Cristo venga Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como Él es todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Segunda de Juan. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Judas. Manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe, orando en el Espíritu, mientras que esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Apocalipsis. Ese es, es el que da testimonio de estas cosas. Ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Me salté un montón de pasajes, pero quiero darte la, el feeling de cómo en todas las epístolas era: Señor viene, Señor viene, Señor viene. La recompensa, mantente. Fuerza firme, Señor viene. Era tan fuerte esto que Pablo y las iglesias desarrollaban. Hábitos como el saludarse, como se ve comentado en Maranata, que Jesús viene, ¿sí? Y, y tiene sentido que la vida lo tenga porque la iglesia apostólica estaba poniendo esta esperanza como fundamento para nuestra fe, es fundamento, ¿sí? Y ellos esperaban, nada no, más imagínate, la, la, tan fuerte era la esperanza que ellos esperaban. Pablo, por ejemplo, decía que él esperaba estar vivo cuando sucedió eso. Por ejemplo, en 1 T. 4, 15, dice Y los que estemos vivos, los que hayamos quedado Hasta la venida del Señor oh, ¡Pablo, te equivocaste Por dos mil años! No nos equivocó Él, Pablo sabía que La venida del Señor Era inminente, es decir, no había nada Que lo estuviera deteniendo, podía suceder en cualquier Momento ¿Sí? Por eso Pablo sabía que podía suceder en, su, en sus días El otro pasaje Que es en... Eh, en 1 Corintios También menciona que él estaba Que estaba listo Dice Fíjense bien este misterio que les voy a revelar No todos moriremos Pero todos seremos transformados Y fíjate que él se incluye en eso O sea, vamos a, él, o sea, él esperaba esperado a estar vivo en la venida del Señor ¿Sabes qué creo? Sinceramente que tú y yo sí vamos a, nos va a tocar verlo Estar vivos con el Señor Ven Sí entonces tienes, oye, la esperanza de la iglesia primitiva La iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica La tenía sumamente fuerte Era la esperanza que permitió A la iglesia de Tesalonicenses Aguantar la tribulación que estaba viviendo no se imagina, gente. Dice Hechos que Pablo predicó Tres domingos en la iglesia de Tesalonicenses. Y si es que predicó Les predicó, acerca de la venida del Señor Tres domingos La obra de redención, de salvación Con la venida del Señor, tan fuerte era eso eso fue lo que les dio la esperanza para aguantar la tribulación que vino sobre ellos tan pronto Pablo se fue. E imagínate, ¿qué hizo que aguantaron? La esperanza de que tenían algo mejor que en esta vida. ¡Qué fuerte! Y eso nos lleva a la iglesia de Esmirna, que representa la iglesia de la persecución. Cuando la iglesia era perseguida por tiempo de los césares y demás, Oye, te despojaban tus bienes, te sacaban, te metían en la cárcel, te mataban en la policía y demás, y los cristianos lo sufrían gozosos. ¿Por qué? Porque tenían esta esperanza. Tenían esta esperanza. Porque cuando estás en, en tribulación, tú no pones tu mirada en las cosas de este mundo. Lo único que te queda para esperar es la venida del Señor con la recompensa y con, lo que, con la herencia que Él tiene preparada para ti seguimos entendiendo después de la iglesia de la, de la persecución esa esperanza uf, se sumó y ahora después de dos mil años se vuelve a tocar la trompeta y el señor dice el señor viene prepárense y es aquí donde dices oye, ¿está mal vivir con esta constante expectativa? ¿estaba mal Pablo tener esto, enseñar eso? Si ¿Sí les ha tocado que dice, ay, pero... Oye, esto vienen diciendo desde los 60, 70, si el Señor no ha venido. O sea, ya, chole con eso. Si <risa> ¿Sí les ha tocado, o soy el único que me han llegado con eso. O, platicando con amigos que sean los de mucho tiempo, dice, oye... Sí, pero eso vienen diciendo desde el inicio. Pablo pensaba eso, pues allá. O sea, abandona la idea de que el Señor va a venir. Deja de preocuparte, o fanarte por eso. ¿Sí? Fíjate, dice Jesús que... Sí es necesario tener esa constante expectativa Es necesario que la hagas parte de tu vida Es un atributo que tiene que formar parte de tu vida Y tu caminar cristiano Mateo 25.13 Sí, hablando de las parábolas de las vírgenes, Dice, concluye Jesús Así que ustedes también deben de estar alerta Porque no saben el día ni la hora de mi regreso ¿Qué te dice esto? nosotros te hace muy claro Dice, ¿qué, qué, qué, ¿qué me está diciendo, señor? Que debo estar alerta en expectativa De que su regreso puede ser en cualquier momento ¿Te enseña o no vivir con esa expectativa? Y luego no solamente te enseña Que debes de tener esta expectativa Te dice que va a haber recompensas si la tienes ¿En serio? ¿Por tenerla? Oye, ¿no, tal vez dices Oye, No estoy cumpliendo mi propósito No, pues así siquiera te puedes llevar este sí <risa> No tenga el futuro del espíritu más, pero pues, que tengas ahí tu, tu, tu premio de consolación. <risa> ¿Sí? ¿Viste lo que dice Lucas 12, del 35 al 40, dicen: Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Ahorita estamos volviendo en ese tiempo, viendo las señales que todo lo que está sucediendo, estamos volviendo a prender las, las lámparas. Sí, tanto, después de tanto tiempo dormidos. Dice: Como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. ¿Qué dice? Los que estén qué? Listos, listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Dices, oye, tal vez no hiciste muchas cosas. ¿Sí? Ignoraste la voluntad de Dios para tu vida en muchas cosas. ¿Tú no, siquiera es así. Que, y se les digo la verdad el él, mis, él mismo les indicará Dónde sentarse Se pondrá al delantar Y les servirá mientras están a la mesa y comen
1: ¡Wow!
0: O sea, déjame decirte Va a haber gente parada Va a haber gente que no se va a sentar a la mesa ¿Sí? O sea, va a haber como que ¡Ah! O sea, ustedes que estaban listos y Estaban esperándome, vengan acá Y ustedes esperan, este va a ser un una recepción privada para estos gentes. ¿Te imaginas eso? Pues dice claramente para quiénes son los que estén listos y a la espera. Y se puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Y te lo repite. Entiendan el siguiente, lo siguiente: si el dueño de la casa supiera exactamente a la hora, a qué hora. Viene el ladrón, no dejaría saltar su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¡Wow! Y sabes que hoy en día, con toda la prosperidad y con todos los avances y todo lo que está sucediendo, la mayoría de la cristiandad no espera al Señor. ¿Son conscientes de eso? Sí, a veces no, 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 no nos damos cuenta de lo que sucede fuera de nuestro grupo. Sí. Pero la mayoría de la gente no lo espera. Están todavía con las, en las, con las paradigmas de otras iglesias No, es que es simbólico No, es que vamos a la iglesia va a conquistar todo Y luego el Señor viene al, al corte del listón O, o, o tenemos que llegar al, a evangelizar a todo el mundo Y el Señor no puede venir hasta que, hasta que haya compartido O no puede venir hasta que termine Hasta que yo me case ¿Sí? O que... Hasta que... Ahí están... Muchos no esperan <ríe> Y los que son dicen Ya que venga Sí, son muchos
1: y el
0: Señor nos dice que teníamos que tener esa expectativa, pero también te dice que y te advierte que ibas a ser burlado, tiene chacarrilla, por esa expectativa. Sí. Te lo advierte. Dice, sobre Pedro 3 del 13-4. De sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa que Jesús iba a volver? Desde los tiempos antes de nuestros antepasados El mundo sigue igual que el principio de la creación ¿Qué pasó con la promesa? ¿Les ha tocado? ¿Sí? Que hablas de, los, de que el Señor va a venir? Siempre ha estado, sí O sea, llevan diciendo Son burladores ¿Sí? Y en ese mismo pasaje en el siguiente versículo 5 De 5 a 7 Te enseña que la certeza de su unidad Está claramente... Sellada En el testimonial histórico Lo que el Señor ha hecho en el pasado Dice, deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo hizo, Dios hizo los cielos Por la orden de su palabra Secó la tierra Secó la tierra de las aguas Y la rodeó con agua Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo Con un potente diluvio Por esa misma palabra los cielos y la tierra Que ahora existen han sido reservados para el fuego Están guardados para el día de juicio Cuando serán destruidas por la, por la, gente, destruida la gente que vive sin Dios te dice Es certero que va a suceder ¿Por qué? Porque así como sucedió en el diluvio Así va a suceder Ahora Y dices Uy, qué es música que va a pasar ¿Te acuerdas del diluvio? Sí Y, y fíjate que dejó la, la, la evidencia del diluvio Ahí te cuentas fósiles de, de, del mar En todas partes Como testimonio del diluvio Así como que Recuerdo que de niño Me encontraba un caracol de mar Y más en campamentos ¿Sí? Y me dicen, ¿no es que antes estaba inundado todo? El es un testimonio de que fue real Sí Pero la tardanza, chicos No es por nuestra desesperación No es porque Dios se le atrasó el reloj Sí, no es porque se quedó dormido Es por amor a ti y a mí A muchos de nosotros A muchos de la iglesia ¿Qué es lo que dice Versículo del 10 al 15, del 8 al 15, dice, Sin embargo, queridos hermanos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como un mil años, y mil años es como un día. O sea, para Dios apenas mando días, chicos. <ríe> Señor, ¿por qué no hizo esa discrepancia de horario? A ver, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. ¿A quién está escribiendo esto? A los cristianos Dice por amor a ustedes o sea, Hay muchos en la iglesia que todavía no ganan la onda <risa> y está, está esperando el Señor que ganan la onda sí Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo Y los mismos elementos Se consumirán en fuego y en la tierra Con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor Da tiempo para que la gente Sea salva La única razón por la cual todavía estamos aquí el Señor ha venido no es porque no se ha terminado de completar el número de gentiles que han de formar parte del Cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia todavía no termina de nacer. ¿Pero qué tal si termina de nacer en cumplimiento con esta señal astronómica? ¿Se imaginan? ¿Qué produce esta expectativa? Aquí ya sé qué ha producido en algunos de ustedes. Ah, vamos. <risa> vamos a echarme. ¡Qué genial! ¿Qué, ¡Qué devoción que eran! Ojalá no mantengamos esto Si el Señor viene este, esta fecha Que mantengamos ese ímpetu, ese auge Ese deseo de servirle, ese deseo de agradarlo Después de esto Pero esto es lo que produce La expectativa de su venida produce santificación Primero Juan 3 del 2 al 3 dice Todo el que tiene esa esperanza en Cristo se purifica a sí mismo Así como Él es puro Oye O sea Personalmente yo te digo Sé que la salvación no es por obras. Pecamos y el Señor no es como que... Ah, caíste y ya aparece la salvación. No es eso. Sí, aún tienes ahorita pecados que ni siquiera te has dado cuenta. Actitudes, pensamientos, eh, prácticas que ni siquiera sabes que están mal. No es por obras la salvación. Pero qué vergüenza... Que te pesque el rapto en medio de un pecado. ¡Qué vergüenza! En medio de una mala actitud, en medio de un branch, en medio de... X, o sea... Qué vergüenza. ¿Te imaginas? O sea, yo no quiero eso y eso a mí me da nada más el hecho de... Ahorita es, es fácil lidiar con Dios porque no lo ves cara a cara. Pero sentarte que uno le dice, ¿qué estaba haciendo cuando llegué? Yo, uh, uh. O sea, te santificas. sí, No tanto por el temor a, a perder la salvación, sino por la vergüenza que se da que te pesquen así. Entonces produce santificación. según de Pedro 3, 11 dice... Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera... ¿Cómo no llevar una vida santa y vi vivir en obediencia a Dios? ¿Sí? Y eso es algo que, que me encanta que produce la expectativa de la segunda venida. ¿Sabes qué? No solamente produce santidad, produce desarraigo. Desarraigo. ¿Sientes que ya no encajas, que ya no perteneces, ya no te arraigas a las cosas de este mundo? ¿Sí? Dice Hebreos 11.3... 13, todos ellos vivieron por la fe Y murieron sin haber recibido las cosas prometidas Más bien las reconocieron a lo lejos Y confesaron que eran extranjeros Y peregrinos en la tierra ¿Por qué extranjeros y peregrinos? Porque esperaban la herencia eterna Dice ahí en Hebreos que el contexto Que Abraham esperaba la ciudad Cuyo fundamento y constructor Y arquitecto era Dios Imagínate ¿qué es Este Abraham que tanto no sabía y eso que no, no tomó ningún día de escatología con nosotros sí. Pero sabía muchas cosas Así también nosotros Cuando tienes esta perspectiva Sabes que ya no vives para las cosas de este mundo Vives para las cosas eternas Con la perspectiva de eh, Construir para mi eternidad Según Pedro 2.11 dice Amados hermanos Como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos Les ruego que se aparten de los deseos pequeños Que batallan entre el alma ¿Por qué dice de peregrinos y extranjeros? Porque estamos aquí de paso, nuestra ciudadanía está en el cielo. Pero a veces nos, nos apropiamos de nuestro pasaporte mexicano y queremos aquí todas las herencias y toda la bendición y todo. Y se me dicen tranquilo, es allá, ahorita estás bajo en una misión. ¿Qué misión? Alcanzar a los que todavía faltan por conocer a Cristo. Sí. Y en el Inter, como estamos en territorio inhóspito, hay enfermedad, hay hambre, hay tribulación y demás, pero. Vamos de pasadas. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 7, del 29 al 31, déjame decirle lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Eso fue hace dos mil años. Ahorita digo, chicos, ya no hay tiempo. Sí, dice, así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, los que se alegran O los que compran cosas No deberían ser absorbidos por sus lágrimas Ni su alegría, ni sus posesiones Los que usan las cosas del mundo No deberían apegarse a ellas Pues este mundo, tal como lo conocemos Pronto desaparecerá O sea, estás de pasada mi chavo Y ese tiempo va a ser muy corto Y eso lo que produce la expectativa Señor, te, te ayuda Te consideras un peregrino, un trajero Que está buscando hacer La herencia en la siguiente vida Sí. Vamos entendiendo lo que hace la, la expectativa. Entonces es buena esa, esa expectativa. Claro, te ayuda a que no te desubiques. ¿Qué pasaría si no la tuvieras? Les ha tocado, así como cuando... Si sí, va el, el maestro de la, de, de la clase, en el salón de clases. Sí, ¿qué ha pasado? La guerrita de papeles. ¡Ah! Yo me... Mis mejores anécdotas han sido cuando <ríe> mi maestro se iba de, de la, del salón a una junta de maestros. <ríe> y nos decía, pórtense bien, aquí les voy a dejar esta, esta lectura para que. No, cual lectura, ni qué planes, ni qué nada. Nos agarramos una guerra. Y les chongue total y hasta pleitos y demás y todos. Y juntábamos, sabíamos que la junta de maestros era después de la, de la, del receso. Y juntábamos, porque venían naranjas, ¿sí? <ríe> juntábamos pedazos de naranja y demás. Y la guerra era con todo, naranjazos y toda la cosa. Y es lo que pasa, sí Fíjate ¿Sí? lo que dice Lucas 12 del 45 al 46 Pero qué tal si el siervo piensa Mi amo no regresa por un tiempo y comienza ¿A qué? A golpear a los otros siervos a, a parrandear y a emborracharse Es decir, tal vez tú dices Oye, no tomo no, nada, pero empiezas a Lo que estás haciendo es Cambias de prioridades y te haces prioridad El pasarlo bien Aquí ahorita, En vez de estar listo para tu señor sí, ahorita como dicen oye vamos a pasarla bien, ¿qué haces? ay pues vamos a, a la tizecita, la peda aquí vamos a sí un poco no, es lo que está pasando, sí, eh, abusan a los siervos y demás, dice el amo regresará inesperadamente sin previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los, y los pondrá junto con los infieles, o sea lo, la falta de expectativas dice sabes que corres el riesgo a que te, te salgas del volcán, a que te deschongues Te dicen es, dicen, es que no estás disfrutando, o sea, hay muchos sacrificios, tómatelas, tranquilo, ¿sí? Pero cuando sabes que el Señor viene, ¿sabes que a nosotros nos ha hecho? Como vemos que el Señor viene, sacrificamos incluso vacaciones y cosas porque dices, oye, porque ya no te enfocas en querer disfrutar ahorita, te enfocas en, quiero hacer aumentar mi herencia tanto, ¿sí? Ya les dije, chicos, primera fiesta, la tornaboda va a ser en mi mansión.
1: ¿eh? Chilaquiles
0: celestiales. Sí. Y, y luego, ¿qué pasa? No solamente propicia la el, 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 el desobediencia, sino también propicia el arraigo, el amor al mundo. Pierdes el enfoque. Y la. Cuando no tienes en mira las cosas de Dios o la, la, la venida del Señor, ¿a ¿qué te queda? ¿Para qué vives? No vives sino para este mundo, para esta agenda. ¿O no? O sea, ya perdiste de mente la, de mente la, la meta eterna. ¿Sí? Cuando tienes la vida Señor, aumentas la herencia. Quieres que el Señor viene, el sacrificio. Por eso sacrifican todos estos siervos de Dios, porque sabían que el peso de la gloria iba a ser más grande. ¿Por qué, o ¿Por qué crees que Pablo se la, pas, se la pasaba en hambre, peligros, persecución, eh, desgastado? ¿Te acuerdas de la consolación de Pablo en 2 Corintios capítulo 4? Dice, ¿Sí? porque esta ligera tribulación, y dice, ligera, Pablo te duró toda la vida la tribulación, te la... Dice, ¿produce qué? Un mayor peso de gloria. ¿Para qué estaba viviendo? ¿Estaba viviendo por cosas eternas? Digo, oye, me están dando la oportunidad de ser rico Sí Y puedo tener y aumentar Mi riqueza cuando el señor venga Por eso dice es Lucas 17 del 31 Al 34, al 35 Ese día la persona que está en la azotea Hablando del rapto No baja de la casa para empacar La persona que está en el campo no regresa a su casa sea, te está haciendo. el señor te va a recoger Ahí donde estés Ay, tengo que cambiarme te... nah, Ahí, más levanta las manitas Y te van a... <risa> luego da la advertencia, dice Lucas eh, 32, recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot ¿qué le pasó a la esposa de Lot? ¿se acuerdan? se convirtió en centro de mesa salerito Sí, se convirtió en estatua de sal si, si se aferran a su vida la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida la salvarán esa noche, dos personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra la dejada. Dos mujeres estarán moliendo harinas juntas en un molino. Una será llevada y la otra será dejada. ¿Te das cuenta? Te está dando la advertencia de la esposa de Lot. La esposa de Lot volteó. Mis cosas, mi casa, mi, mi vida. Y cuando el Señor venga, muchos van a reaccionar así. Ah, señor, mi, mi, mi... Y no es que se van a quedar por el reaccionar mal. Es porque va a sacar a la luz el mal corazón que tenía en todo ese tiempo. Sí... ¿Cuál es el que dice la Biblia que los que aman las cosas de este mundo son idólatras? La idolatría no, ninguna idólatra de dar al reino de, de Dios. Y muchos que se nos van a salir así como que. ¡Ah! Lo primero que no pensar con el Señor, venga a ver, no voy a levantar la, la mano y a hacer, mi carro, mis cosas, mi. ¿Por qué crees que te está dando la advertencia de, de la esposa de López? Porque cuando pierdes de vista la venida del Señor, te arraigas a las cosas de este mundo. Y cuando te arraigas. Los que estamos viendo de esa medida final, las heridas pesan y duelen más. Porque lo estás viendo es tu todo. O sea, ¿quieres? ¿tú quieres decir que puede haber, a ese rato, inclusive, ahí, no pues, ¿sí? me quedo porque tengo ahí, ¿Puedes tomar una decisión entonces, ¿sí? digo Digo, la gente no no, no es que vaya a tomar una decisión, creo que va a ser suficientemente rápido, pero va a sacar el luzillo que en tu corazón. Lo que realmente hay en tu corazón Sí, el acto va a sacar la luz y como que... Sí, por eso, eh, por eso te da la pertenencia desde ahorita Es en dónde está tu corazón No quieres reaccionar mal <ríe> No quieres estar mal No quieres arraigarte lejos de este mundo Sí, queremos estar, ser como Pablo que Oye, está dispuesto a sacrificar e invertir su vida en este mundo Para producir un mayor peso de gloria Al contrario con los que estamos sacrificando es Señor, ya, por favor Sí, y luego más cuando te da la promesa de que Aunque hayas trabajado a mitad de la faena Te va a recompensar como si, como si hubieras Trabajado la, la entera Y dices, ¡qué genial! Está genial, ¿no? Entonces, entonces ¿Qué es el llamado que ahorita el Señor pone con, con, este, con todo lo que está sucediendo? El llamado que está dando el Señor A la iglesia es ese El novio ya viene y las novias y la, las vírgenes tienen que prepararse, listar sus lámparas y están listos para sobre eso. Ahorita están dando un lapso, un tiempo para que ordenes tu vida, para que te establezcas o ordenes tus prioridades. ¿Cómo estás en tu camino con Señor? Sí, que te encuentres listo. Que, que como dice Jesús, puedes ser hallado digno de escapar a las cosas que han de venir y pararte de pie delante del Hijo de Hombre. Sí, o sea, nada más imagínate empezar que vas a estar delante de Él y si no te va a pedir cuentas con lo que el Señor te dio, con los talentos, con los con las minas que el Señor te dio. Es que horror. Y, y la mayoría de las cristianos no están conscientes de lo que va a implicar. Y por eso mi preocupación. Cuando digo el Señor ya viene, ah, qué padre, qué, y yo sé cómo está su vida. Y no, es que no entiendes, el Señor ya viene. sí. Y vamos a ver lo que implique y cómo prepararnos para eso. Pero ahorita quiero que se queden con esto El llamado a tener es una continua expectativa de su regreso. O sé sea, que venga este septiembre. Ya. O se tardan en llegar Tú como cristiano debes de tener ese elemento La iglesia lo perdió durante siglos Pero la iglesia primitiva lo tenía La iglesia persigue lo tenía Y era, es algo que el Señor nos dice Como leímos Que espera que tengas en tu camino cristiano Te va a ayudar a santificarte Y a reordenar prioridades ¿Sale? Y tal vez tú ni siquiera sabes De qué estamos hablando en ese sentido Porque no te has entregado todavía a Cristo La iglesia te promete salvación vida eterna Gloria, honra e inmortalidad, como dice Pablo en Romanos. Y eso solamente vas a ser si estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo. Y con rendir tu vida a Cristo hablo de rendirle a su palabra, sí que es la Biblia. Si estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo y crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados, tú puedes tener el regalo de la vida eterna. Es un regalo que Dios te da para que, para que estés con Él, porque te ama. Sí. Si quieres hacerlo, es gratuito, solamente tienes que tener un genuino arrepentimiento ...y hacer esta oración de fe... cierra tus ojos y dile... ...Señor Jesús... ...te pido que me perdones de mis pecados... ...hoy Señor me arrepiento de ellos... ...y te pido que... ...que me salves, que me perdones... ...que me des la vida eterna... ...hoy te acepto y te reconozco como el Señor... ...de señores... ...el Señor de mi vida... ...y mi Salvador... ...yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste... ...para el perdón de mis pecados y recibo tu regalo de la vida eterna Jesús si hiciste esta pequeña oración y lo hiciste genuinamente va a haber resultados vas a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento vas a empezar a leer la Biblia vas a empezar a congregarte por lo menos si sabes que si empiezas a leer esto sabes que te arrepentiste genuinamente de contrario pues solamente una oración entonces si estamos aquí cómo estamos chicos sí la expectativa cómo está bien <risa> Mantengámosla así Si llega este septiembre brutal Si no todos los días De nuestra vida Porque es lo que nos va a mantener ¿sí? En ese estilo de vida que Dios quiere para nosotros oramos Padre celestial, damos gracias Señor Porque Tú nos llamas a esperar Continuamente de Ti Señor Tu regreso, la bendita esperanza Que tenemos Señor de Tu regreso Padre que que esta esperanza renazca en nuestros corazones, renazca en la iglesia, Señor, y que produzca el fruto deseado por Ti, Señor. Esa santidad, ese desarraigo de las cosas de este mundo, Señor, para que vivamos para Ti, para las cosas eternas, Señor. Que aumentemos nuestra riqueza, nuestra gloria eterna, Señor. No aquí, sino para cuando Tú vengas, Señor, que podamos escuchar esas palabras, buen, siervo, fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, con manos llenas, sin nada que avergonzarnos, Señor. Ayúdanos en estos días, en esta semana, Señor, a prepararnos como una iglesia, Señor, santa, pura, sin mancha, para tu regreso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
1: Amén.